0: Krystian Ciepiński, prezes Stowarzyszenia Łączy na Złowicz, dobrze napisałem? Dobrze, może być. Jest gościem twojej strony miasta, witam pana prezesa.
1: Ojejciu, jak tytularnie. Tak,
0: tytularnie. Jesteśmy dzień przed wielkim finałem. 20 o. finałem turnieju Gwiazdy na Gwiazdkę. Dlatego też no, nie wyobrażam sobie, żeby tej rozmowy nie przeprowadzić i tego materiału naszym i waszym widzom nie pokazać. Przed nami jubiluszowy 20 turniej Gwiazdy na Gwiazdkę. Gracie po raz 20. Od jakiego czasu organizujecie ten turniej?
1: My organizujemy ten turniej od 2012 roku. To był taki czas, kiedy grupą znajomych stwierdziliśmy, że warto by było reaktywować imprezę, która była w Owiczu mhm. od 1999 roku do 2006. No i ja miałem w sobie taki zapał, żeby to zrobić, bo przychodziłem na Osir od dziecka. To się odbywało na Osirze zresztą teraz też. I ta impreza była czymś takim wow zawsze w grudniu, mhm. że my młodzi piłkarze Pelikana wtedy przychodziliśmy na to i wyglądało to jak mecz gwiazd NBA, że wszyscy tam wbiegają z efektami i tak dalej. Dopiero później do mnie dotarło, że te wszystkie efekty to w głowie mi się wytworzyły, bo tak naprawdę tam było jedno światło wypożyczane, to powiedział mi wiceburmistrz Bogusław Bączak, który był jednym z głównych organizatorów wtedy tej imprezy, że wypożyczali taki reflektor z wojska, bo tam obok Osiru była jednostka wojskowa. Taki reflektor lotniskowy i świecili tylko w kierunku, gdzie wychodzili zawodnicy. I to było tylko to. A mi się gdzieś tam obzdurało, że to po prostu wyglądało tak jak w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też jak zaczęliśmy to robić, to od razu no, mówimy, trzeba zrobić to z pompą, więc poszliśmy w efekty, tak żeby mieszkańcy, którzy mają możliwość tam wejść na OSIR, celowo użyłem słowa mają możliwość, bo jest tam mało miejsc. Możliwości istotnie. są ograniczone. Tak, tak, możemy tam wpuścić do 500 osób no to oni właśnie mają okazję doświadczyć tego takiego show, jakiego w Łowiczu no, nigdzie nie ma.
0: Czyli to jest jedyna taka impreza w roku, gdzie są zbierane środki dla kogoś. Ale o tym jeszcze powiemy. Mając na uwadze ubiegłoroczną kwotę, którą udało się wam zebrać, to była kwota blisko 168 tysięcy złotych, prawda?
1: Tak, tak. Jak się później okazało, wejdę w słowo, ta kwota była jeszcze ciut wyższa, bo popracowała zrzutka, którą zamykamy trochę później. Tam pojawiło się kilka wpłat i ostatecznie było 168 400 ileś tam złotych.
0: Ja odnoszę wrażenie, że w tym roku będzie ponad 200.
1: No, No byłoby dobrze, byłoby dobrze. Zawsze mierzymy w rekord.
0: No ale patrząc na ten progres z roku na rok, na kolejne edycje, tych pieniędzy jest znacznie więcej rok do roku. Zaję musisz się. przyznać, tak? Przybywa, tak,
1: tak. My prowadzimy internetowo też licytacje. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że no mając tak dużą liczbę przedmiotów, my nie dysponując tak dużym czasem mm-hmm. między meczami, bo zawodnicy też chcą grać, no musimy część przedmiotów po prostu w jakimś innym trybie upłyniać. No i wpadliśmy na pomysł, że w internecie to zrobimy. A też takim katalizatorem była pandemia, gdzie mm-hmm. nie mogliśmy prowadzić licytacji na żywo i to się przyjęło, i teraz też już to robimy, jesteśmy właściwie blisko końca, I nie mogę zdradzić wyniku, ale jest to bardzo dobrze.
0: A powiedz mi, ile do tej pory udało się zebrać, jeżeli chodzi o turniej Gwiazdy na Gwiazdkę, w tych 20, 19, przepraszam, edycjach? Jaka to jest kwota?
1: Ja mogę podsumować tylko zbiórki od 2012 roku, tych wcześniejszych mhm. nie znam, ale z tego co kojarzę, tam były kwoty rzędu kilku tysięcy złotych, a my na przestrzeni tych 12 lat Zebraliśmy już łącznie ponad 950 tysięcy. No to dużo. To jest to bardzo dużo. dużo pieniędzy. No więc teraz przy tej jubileuszowej edycji powinniśmy przekroczyć milion i to nas bardzo cieszy.
0: Bohaterką 20. edycji jest Maja Jelonek. Bardzo chora dziewczynka. Opowiesz o ich potrzebach?
1: Tak, tak. Byliśmy u Maj. Jesteśmy w kontakcie z mamą Mai Cały czas praktycznie, bo tam musimy aktualizować dokumenty, dozródki, i dokumenty medyczne, oczywiście. Gdzieś tam reagować na, na jakieś zapytania ze strony zrzutki po prostu. Maja jest dziewczynką, która choruje na zespół Retta. To jest takie schorzenie, które kumuluje w sobie różne przypadłości. Przede wszystkim Maja jest dzieckiem, które się nie porusza samodzielnie. Ona leży, kontakt z nią jest bardzo ograniczony, nie mówi, jest karmiona dojelitowo, także tutaj rodzina Naprawdę musi dźwigać duże brzemię, ale bardzo kochają swoje dziecko i są strasznie dzielni w tym, co robią i chcemy im pomóc. Nasza idea jest taka, żeby Mai zapewnić sprzęty, które pozwolą jej na zwiększenie mobilności zarówno w domu, jak i na zewnątrz, bo Maja już jest dziewczynką dziesięcioletnią i ona już chodzi w taki okres, kiedy nabiera masy, po prostu staje się coraz większa jej mama jest bardzo drobną kobietą i ona musi ją dźwigać. Mąż pracuje, ona zajmuje się dzieckiem i już mamy taką historię, kiedy taki moment, kiedy jest praktycznie zbliża się rozmiarami do rozmiarów mamy, więc potrzebne jest tutaj zapewnienie mobilności, czyli różnego rodzaju nosidła, chodziki, również platforma schodowa. Mieszkają na trzecim piętrze, więc muszą w jakiś sposób też się dostawać na dół przemieszczają się głównie z Mają na potrzeby prowadzenia rehabilitacji. Więc tutaj będziemy w tym kierunku iść, ale również środki zamierzamy przeznaczyć na samą rehabilitację Maji.
0: Znalazłem taką informację, że łowicki turniej jest jedynym takim turniejem w województwie łódzkim. Zdradzisz program tegorocznego turnieju. Jakie gwiazdy przyjadą do Łowicza?
1: Pewnie, że zdradzę. No przyjadą fajne gwiazdy, naprawdę. Zawsze gdzieś tam na trzy miesiące, może trochę wcześniej, przed już robimy pierwsze kroki organizacyjne, odzywamy się do tych osób, które już znamy, ale też i wybiegamy poza ten, powiedzmy, nasz wachlarz kontaktów. No i w tym roku nowe postaci się również pojawią. Cztery drużyny to jest takie optimum, które pozwala nam to zorganizować sprawnie. Już taki przećwiczony wariant, tam gra każdy z każdym i jest taki element sportowy dosyć wyraźny w tym naszym turnieju, bo Można powiedzieć, że tutaj głównym czynnikiem jest pomaganie, tak, jak najbardziej. Zawodnicy przyjeżdżają po to, żeby pomóc, ale jak wchodzą na boisko, to już widać, że chcą porywalizować. Chcieliby wygrać. Tak, każdy chce wygrać. No i będziemy tutaj mogli zobaczyć braci Collins, będziemy mieli okazję spotkać Rafała Maseraka, Mariusza Kałamagę. Krystiana Pudzianowskiego, Karola Zawrotniaka z zespołu Defis, Kubę Urbańskiego z zespołu Playboys, e, Piotra Kłaczyńskiego, Miłego Pana Popularnego, e, rapera KB, Kena. ja tak muszę sobie poodświeżać trochę w pamięci, bo tych nazwisk bo jest, jest, tego jest, dużo. jest sporo, naprawdę. To jest duże nagromadzenie bardzo mocnych nazwisk. W jednym momencie mamy około 50 zawodników, teraz są bardzo mocno napompowane składy, i różne dziedziny, od sportowców poprzez artystów, dziennikarzy, influencerów. No sama strona Kipa tutaj też przyciąga swoich fanów. Tak, fanów. No i też znajomych, którzy będą występować: Super Mario, Ferice No naprawdę, jest, jest tutaj naprawdę plejada gwiazd. Ja zachęcam wszystkich do, te, do tego, żeby zajrzeli na fanpage naszego turnieju, tam wszystko jest.
0: Czy taka obsada potęguje ciekawość widzów, nazwijmy to, albo osoby, które chciałyby pomóc, wesprzeć, kupić cegiełkę, żeby wejść? Jak to jest, powiedz mi, dużo jest chętnych, żeby wejść tego dnia do hali OSIR, żeby zobaczyć ten turniej?
1: Na pewno jest więcej niż możemy ugościć. Mówię ugościć, bo bo dla nas to jest dużą nobilitacją, że łowiczanie przychodzą do nas i E, oglądają oczywiście występy, ale też jednocześnie licytują, pomagają. Po prostu to oni tworzą ten wynik, to który my później pokazujemy mm-hmm. na czeku. E, także no tutaj ta hala jest, jaka jest. Ona postawa w latach 90. nie zmyślą, na początku lat 90., nie zmyślą o tym, żeby gromadzić jakąś wielką jaką widownię mm-hmm. i organizować duże wydarzenia. E, no ale to jest jedyny obiekt, jakim dysponujemy w Łowiczu, a chcemy to robić w Łowiczu. Choć już były takie propozycje, żeby nas gdzieś tam podkupić do innego miasta, ale ale no nie, nie, nie. Ta impreza tutaj wrosła i tutaj ma być organizowana. No dla wszystkich tych, którzy niestety nie mogą z jakichś przyczyn u nas być na miejscu, Mamy przygotowaną transmisję online, także... I to taką fajną transmisję, dobrze przygotowaną, z wywiadami, mhm. z ruchomą kamerą, z kamerą statyczną, no dużo z grafikami, także przyjemnie się to ogląda. No i z komentarzem oczywiście. Nawet? Tak, tak. Przyjeżdżają do nas komentatorzy, znani youtuberzy, których nas niestety nie jestem w stanie powtórzyć, ale, bo docierają do trochę młodszych nie, odbiorców, odbiorców niż ja, ale, ale są rozpoznawani i robią bardzo dobre show.
0: I oni też przyjeżdżają, by pomóc.
1: Tak, wszyscy zawodnicy, i to warto podkreślić, mm-hmm. przyjeżdżają do nas non-profit.
0: Wszyscy. A co w zamian?
1: W zamian tak naprawdę <laughs> dobra zabawa, ta rywalizacja, możliwość spotkania ze znajomymi, bo bardzo często zdarza się tak, że ktoś gdzieś tam z kimś grał w drużynie, gdzieś tam się spotkał na ścieżce zawodowej i nagle, o, w spotykają się kolejny raz, No i później zawsze staramy się zawodnikom zapewnić wieczór wspólny kolacją, gdzie też mają okazję się spotkać, porozmawiać, jakieś kontakty wymienić. Różne współpracy też powstają dzięki temu, że że w Łowiczu mają okazję grać i to już obserwujemy na przestrzeni lat, naprawdę fajne, fajne, takie biznesowe też współprace powstają. Jest z tego satysfakcja
0: też poniekąd.
1: Tak, tak. Dla nas, dla organizatorów to jest prawda. ogromna satysfakcja na koniec, że jak już to ciśnienie schodzi, to mówimy, kurczę, warto było poświęcić te trzy miesiące, trzy, cztery miesiące, bo zazwyczaj tak jest, do turnieju, choć później mhm. jeszcze też miesiąc albo trochę dłużej trzeba popracować, żeby to wszystko rozliczyć, pozbierać też środki ze sprzedanych przedmiotów. Także to trochę trwa, ale no, ta satysfakcja jest z uczuciem, które... Za każdym razem powoduje, że organizujemy kolejną edycję. I warto. Warto, warto. Każdemu polecam.
0: Krystian, ile kosztuje ciebie organizacja takiego finału? I ile trwają takie przygotowania? Zawsze mnie to zastanawia, nigdy nie byłem w sercu takiego tsunami. Nazywam to tsunami, bo w tym momencie patrząc, co się dzieje w naszym kraju, dużo jest takich akcji charytatywnych, ale zdecydowanie dla mnie wasza akcja jest akcją tsunami. Ile czasu ciebie zabiera, żeby zorganizować taki finał? Wiemy, że zajmujesz się też zupełnie innymi rzeczami, a temu trzeba swoją uwagę tak czy inaczej poświęcić dużą.
1: No tak, tak. można powiedzieć, że przez cały rok praktycznie coś się wokół turnieju dzieje, wokół kolejnej edycji, bo na przestrzeni tych 12 miesięcy od turnieju do turnieju też coś tam się załatwia czy to jakiś gadżet wpadnie, czy gdzieś tam spotkamy kogoś na jakimś wydarzeniu i też już zagajimy, czy nie chciałby do nas przyjechać, to zawsze już łatwiej jest później nawiązać kontakt, kiedy jakieś zagajenie nastąpi w odpowiednim momencie. Ale takim momentem, kiedy my zaczynamy tak się ostro sprężać, to jest na trzy miesiące, może troszeczkę wcześniej przed turniejem, kiedy już są prowadzone ostatnie zgrupowania kadry, bo ty
0: jedziesz na łowy, tak? tak Zbierasz tak, tak. te wszystkie koszulki, gadżety i tak dalej, i tak dalej. Bo mnie zawsze zastanawia, jaki ten klucz musi być, który powoduje, że otwierają się tobie te drzwi, jadąc na przykład na kadrę.
1: No kiedyś takim kluczem był Maciek Rybus, bo znacznie łatwiej, kiedy Maciek w kadrze grał. Mhm. Teraz, kiedy już Maćka tam zabrakło, to my takiego wejścia łatwego nie mamy, bo tutaj też trzeba zaznaczyć, że jest jakoś tak, że kadra jest teraz pod kloszem. Trudny dostęp, mają swoich ochroniarzy, poruszają się swoimi ścieżkami. Kiedyś będąc w hotelu, bo oni mają swój hotel w Warszawie, w którym przebywają na każdym zgrupowaniu. To pewnie wynika z jakiejś długotrwałej, długofalowej umowy, kiedyś można było ich spotkać po prostu we foie. Oni wychodzili mhm. do znajomych, do rodziny. To żaden problem, żeby, żeby zorganizować jakąś koszulkę. Nawet nie wiem, poprosić o wysłanie koszulki, bo tak też się zdarzało. Teraz y, trudno jest spotkać zawodników, tylko w momencie, kiedy oni się przemieszczają gdzieś tam na jakąś konferencję, może, może trening i przejdą do tej części wspólnej, wtedy jest szansa, ale dzięki Bogu mamy jeszcze jakieś tam y, konotacje z działaczami pzp owskimi i z dziennikarzami, którzy nam pomagają gdzieś tam kogoś wyciągnąć, y, a bardzo często też niektórzy zawodnicy nam pomagają, bo już to, też nas kojarzą, e, dajemy koszulkę, jakiegoś kolegi wchodzą na konferencję i też tam podpisują, także tak to organizujemy, ale w chwili obecnej bardzo częst, ciężko jest zorganizować koszulkę już bezpośrednio od zawodnika, tak jak to się odbywało kiedyś, gdzie Maciek Rybus odzywał się do swoich znajomych, kolegów z kadry, to żaden dla niego problem, pisał smsa, czy dzwonił, przywieźcie koszulki na kolejne zgrupowanie, bo robię akcję charytatywną i tych koszulek mieliśmy już na starcie kilkanaście, mhm. meczowych, podpisanych, a teraz my musimy te koszulki nabyć i z tymi koszulkami jechać. I liczyć na to, że że ten podpis zgromadzimy. I bardzo dużo koszulek nam też zostaje niepodpisanych, ale na szczęście z kolejnym rokiem udaje się jakoś to tam zorganizować. Więc tak wygląda ten schemat, ale to nie jest jedyna ścieżka, w w jaki sposób pozyskujemy przedmioty, bo one są różnymi kanałami tutaj pozyskiwane. Bardzo często też drugie czy trzecie życie otrzymuje przedmiot. Jest wylicytowane u nas raz, drugi on wraca jak bumerang i pracuje na siebie kolejny raz.
0: Nie bywała. Licytacje 20 finału cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, z tego co się orientuje. Co w tym roku możemy wylicytować i jakie najcenniejsze gadżety są do zdobycia?
1: Najcenniejszy przedmiot to już chyba za nami, bo zakończyliśmy licy- licytację koszulki Roberta Lewandowskiego z reprezentacji Polski. To jest taki model najwyższy meczowy. Mhm. On nie ma tych tak zwanych paczy meczowych, czyli mhm. jeszcze takie mhm. naszywki są wgrzewane. Tak, tak docelowo, no ale to jest ten najwyższy model i on się wylicytował za rekordową kwotę 13 500 zł. Ja tylko chciałbym zaznaczyć, że podczas pierwszej edycji, którą organizowaliśmy w 2012, zebraliśmy 14 000 zł. Więc tutaj no, skala jest y, astronomiczna.
0: Czyli już teraz można powiedzieć, że są spore pieniądze na koncie, patrząc na te licytacje, które się zakończyły,
1: tak? Tak, tak, mhm. tak. Już możemy powiedzieć, że zaczynamy z naprawdę dużym poziomem, no i z dużą taką, znaczy nie no chciałbym powiedzieć, że pewnością, że gdzieś tam ten wynik będzie wysoki, no bo nie wiemy, co się zadzieje na hali. Tam też będą prowadzone licytacje, nie wiemy, ile osób przyjdzie, może będą mieli jakieś inne plany i nie wiadomo, jak przebiegnie mhm. sprzedaż cegiełek, ale liczymy na dużą frekwencję. No i chcielibyśmy oczywiście do tego rekordu ubiegłorocznego się zbliżyć, a najchętniej go pobić. No mamy już tutaj taki wynik, który pozwala przypuszczać, że będzie dobrze.
0: Powiedz, kto i w jaki sposób decyduje o tym, dla kogo te pieniądze będą zbierane?
1: Mamy taki sztab y, kilku osób, y, takich organizatorów od wielu lat już ze sobą współpracujących. No i y, lista beneficjentów, którym wypadałoby pomóc, y, no, no niestety, to jest są uroki takiej imprezy, ona rośnie. Mimo, że my corocznie robimy imprezę, pomagamy jednej osobie, ale pojawiają się kolejne, jest ich mhm. więcej. Przyrost jest większy niż jedna osoba w roku. Dlatego tu jest jest bardzo ciężki wybór. My musimy ze sobą zestawić różne historie zdrowotne, sytuacje materialne, rodzin i zadecydować też komu w pierwszej kolejności pomóc. Bo chcielibyśmy każdemu z tej listy pomóc i to tak będzie, że my będziemy do tych osób w każdym kolejnym roku pukać, ale zawsze musimy dokonać wyboru komu w pierwszej kolejności. A to też wynika z tego, że być może Ktoś czeka na jakąś operację i potrzebne są środki. Tak było w przypadku e, dziewczynki, której pomagaliśmy bodajże dwa lata temu. E, potrzebowała operacji bioderek i, i to, to było na już, więc trzeba było działać, nie można było czekać. E, no i tutaj podjęliśmy decyzję, że będziemy współpracować z rodziną Mai, zbieramy dla Mai, na w przyszłym roku no to też staniemy pewnie przed wyborem, gdzieś pod koniec roku. Dla kogo teraz? No wiemy, że no niestety tak jest, że, że ta służba zdrowia nie działa jak, jak
0: powinna. Czyli jesteście taką małą orkiestrą nazwijmy to gwiazdkowej pomocy.
1: Tak, tak. Tutaj lokalnie na, na pewno tak. No jest to projekt, który otwiera serca, który porusza setki osób, bo tutaj musimy powiedzieć o tym, że to są nie tylko te osoby, które wykładają cegiełkę finansową, ale te wszystkie osoby, które pomagają nam przekazując przedmioty na licytację. Czy też zawodnicy. To są wszyscy ci, którzy pływają na ten efekt końcowy. Więc tutaj naprawdę tych osób jest mnóstwo i mimo, że projekt odbywa się w Łowiczu, dla łowiczan, bo zbieramy dla osób z Łowicza bądź okolic, no i widzowie są również też z Łowicza, no to on już poza granicę Łowicza tak medialnie wybiega i to mocno, bo jest rozpoznawalny w Polsce i to szeroko. Na pewno w województwie drugiego takiego turnieju nie ma takiego projektu, też charytatywnego, lokalnego nie ma. Nie mówię o tym, żeby się jakoś tam przechwalać, tylko po prostu no to jest jakby określenie skali, jaką, jaką tutaj osiągnęliśmy właśnie dzięki temu, że tak dużo osób jest w to zaangażowanych. Sami byśmy tego nie zrobili.
0: Pomagać to wasza misja i przesłanie turnieju Gwiazdy na Gwiazdkę. Jak jest odzew sponsorów? Bo tak sobie myślę, partnerów czy darczyńców i tych wszystkich, którzy wam pomagają. Czy ciężko jest przekonać w nazwijmy to trudnych czasach, ludzi, żeby wsparli taki projekt, taki pomysł, taki turniej. Jak to wygląda od strony pozyskiwania takich sponsorów? Czy to po prostu dzieje się od tak?
1: Na szczęście w tym momencie, gdy my już jesteśmy turniejem, który ma jakąś markę, jest łatwiej, jest łatwiej. Nie nie, nie powiem, że jest łatwo, bo koszty organizacyjne też są. One występują przy każdym
0: Tak, to prawda.
1: Czy, czy przy WOŚPie zawsze są jakieś koszty organizacyjne i je trzeba niestety pokornie ponieść. Mm-hmm. A my organizując turniej e, na te trzy miesiące przed, tak jak wspomniałem, kiedy zaczynamy już coś tam planować, nie mamy nic, nie mamy e, żadnych zasobów finansowych, więc tutaj też nie mamy za bardzo możliwości planowania wydatków, ale na, na niedługo po tym, jak ruszamy z ofertami współpracy, sponsorzy faktycznie stają na wysokości zadania, to są firmy Złowicza, firmy również z Warszawy, bo tak też się zdarzyło w tym roku. Mamy dwóch sponsorów głównych, którzy nam pozwolili na to, żeby odetchnąć w pewnym momencie i i też mieć taki spokój organizacyjny. No bo bardzo ciężko planuje się nie mając wiedzy, właściwie na co można sobie pozwolić. Więc dzięki Bogu sponsorzy są i bardzo jesteśmy im za to wdzięczni.
0: Niesamowite, co mówisz.
1: No, to są takie właśnie, o, ja organizuję różne wydarzenia, głównie kulturalne. Ale do
0: tego dojdziemy, wiesz? Bo też chciałem cię o to zapytać. To powiem
1: później, ale właśnie ten turniej jest taki żywy, niepewny do końca, bo tutaj może coś się wysypać, nawet i w dniu turnieju. Ktoś może zadzwonić, powiedzieć, nie przyjadę, bo mam jakieś zobowiązania i my musimy to zrozumieć, bo to są, to jest impreza, gdzie my nie wiążemy się z nikim w żaden sposób formalnie. Nie Nie ma żadnej umowy, każdy przyjeżdża tak z czystej potrzeby, tak po
0: Czyli biletem też... jest serce.
1: Dokładnie, dokładnie. Mhm. Jeżeli ktoś ma jakieś zobowiązania sponsorskie, jakąś umowę podpisaną i nagle coś mu się pojawia, po prostu wypada, no to no my nie możemy tutaj tego nie zrozumieć. Dlatego tu jest bardzo dużo niepewnych czynników, które spędzają mi sens powiek, ale no już na te dwa, trzy dni przed, kiedy nie za wiele możemy zrobić, to już po prostu... Mhm. Mówimy, dobra, no już niech co ma być, to będzie, po prostu zrobiliśmy wszystko, co możliwe no i, i się kręci. A co
0: zrobić, żeby być na tym turnieju? Wiemy, że 500 osób może wejść, tak? Czyli co? O godzinie 12 już ustawiamy się w kolejkę. Jak wygląda procedura wejścia w ogóle na tą hale Osir?
1: Myślę, że o 12 ta kolejka już się może tworzyć.
0: Tak? Naprawdę?
1: Tak, szczególnie najmłodsi nasi widzowie, licząc na to, że spotkają swoich idoli, a, a to, jest, to jest pewne, że spotkają, że będą mieli ten kontakt e, taki po prostu bezpośredni z idolami na hali, bo u nas nie ma żadnych barierek, nie ma żadnego dystansu, e, zawodnicy podchodzą, e, robią sobie zdjęcia, że chętnie dają autografy. zresztą widzowie też często wchodzą na parkiet, tu na początku tam strasznie się... Denerwowaliśmy, bo, no bo chcieliśmy zachować po prostu jakieś mhm. takie, wiadomo, relacje odpowiednie. Ale w pewnym momencie uznaliśmy, kurczę, no przecież po to to wszystko jest. Żeby też i tego swojego idola spotkać, żeby dotknąć go, zrobić to zdjęcie. Także my to umożliwiamy. No i o 15 zaczyna się sprzedaż biletów.
0: Cegiełek tak Cegiełek, tak, tak to mhm. są cegiełki
1: ze sprzedaży tych biletów cegiełek środki są przeznaczane w całości na, na leczenie mai e, No i po prostu w momencie, kiedy my uznamy, że już hala jest wypełniona w sposób e, wystarczający. Taki wystarczający, gdzie no, każda kolejna osoba mogłaby wpłynąć na zaburzenie poczucia bezpieczeństwa na hali, to już po prostu no, niestety przymykamy bramki, e, ale dajemy zawsze z biegiem czasu komunikat, że zwalniają się jakieś miejsca, bo impreza trwa kilka godzin, od 16 myślę do 20.30, więc będzie można nawet dołączyć w trakcie do nas. Także zachęcamy do tego, żeby próbować też pewnie koło 17.00-18.00 jakieś miejsca się zwolnił.
0: Patrząc na wasze działania, Gwiazdy na Gwiazdkę to jedna z bardzo wielu inicjatyw, bo Stowarzyszenie Łączy Nasłowicz tak naprawdę działa wieloformatowo, na wielu płaszczyznach. I teraz chciałem zapytać... Macie 30 tysięcy obserwujących, bardzo dobry wynik. Plany na kolejne takie działania, może niekoniecznie charytatywne. Czy w waszej redakcji już się takie pomysły pojawiają rok rocznie, systematycznie, czy z roku na rok przechodzą takie pomysły, które chcielibyście realizować, żeby z roku na rok mógł się stworzyć jakiś cykl takich imprez na przykład? Jak to jest w waszym przypadku? W przypadku Stowarzyszenia Łączy na Złowicz?
1: No i jest wiele takich projektów, które już mają charakter cykliczny. My zawsze na tym etapie powiedzmy lutego, marca planujemy już cykl wydarzeń wakacyjnych. Staramy się zapewnić mieszkańcom Łowicza różne atrakcje sportowe, kulturalne. Właściwie co weekend coś się organizuje. Nie tylko co weekend, bo w tygodniu też. Także tutaj uruchamiamy kontakty odzywamy się do wykonawców. Wcześniej robimy taką sondę też, staramy się określić, jakie jest zapotrzebowanie, jaka jest tutaj, jaka jest opinia publiczna. No i na podstawie tego właśnie, takiego badania uderzamy do odpowiednich wykonawców i później, podobnie też jak przy tym turnieju, nie mając tak naprawdę wielkich zasobów finansowych, szukamy sponsorów, koncerty są biletowane, bo też musimy jakoś na na te wydarzenia zapracować. przeprowadzamy ten nasz cykl wakacyjny i to jest taki główny główny jakby projekt w okresie letnim, który organizujemy, ale różne wydarzenia, różne projekty, bo to to nie tylko wydarzenia, ale również jakieś projekty charytatywne, ekologiczne, organizujemy w ciągu roku, także one się pojawiają dosyć spontanicznie, wielu nie planujemy, czasami zdarza się tak, że pojawia się jakiś grant Pozyskujemy go i realizujemy projekty, także bardzo żywa jest nasza działalność. Dużą też naszą intencją jest to, żeby pobudzać mieszkańców do aktywności. I my te swoje szeregi poszerzamy, mamy już około 80 członków. Każdy z nich ma taką samą pobudkę jak my, chce działać dla mieszkańców. Mhm. Wychowujemy tutaj bardzo fajnych działaczy i oni już na tym etapie, kiedy kilka lat działają u nas, bo nasze stowarzyszenie działa od 2018 roku, już sami podejmują swoje inicjatywy, więc to jest też dla nas bardzo ciekawe, kiedy możemy obserwować rozwój członków naszego stowarzyszenia.
0: Ja pytam o to dlatego, że spotkałem się z bardzo wieloma opiniami osób, które twierdzą, że robicie coś za kogoś, i tak się zastanawiam, czy wy Miasto Łowicz chcecie utrzymać przy takim kulturalnym życiu, tworząc te wszystkie inicjatywy, czy faktycznie z waszego punktu widzenia powstała duża luka, nazwijmy to kulturowa, żeby ją wypełnić, stąd grupa osób w ilości 80 i wasze stowarzyszenie, które, które próbuje coś zorganizować. Zastanawiam się w którą stronę te wasze działania idą, bo faktycznie, jeżeli mamy na uwadze opinie osób, które to twierdzą, że robicie coś dla kogoś, za kogoś, wiesz co, z wieloma takimi opiniami bym się zgodził. I myślę sobie, czy wy to robicie dla fanu?
1: Tak, robimy to dla fanu i robimy to też dla fanów, o, można to tak określić, bo wiemy, że nasze działania mają swoich odbiorców, i wiemy też, mamy tego świadomość, że powstała faktycznie taka luka kulturalna, nie mam absolutnie tutaj na myśli tej luki, znaczy tej luki, tej dziedziny którą, mm-hmm. kulturalnej, którą zapewnia działalność Ośrodka Kultury, bo tutaj ośrodek mm-hmm. swoje misje spełnia, to wszystko jest tak. w porządku i bym powiedział nawet, że jest to taka wiodąca instytucja w Łowiczu. Natomiast zauważyliśmy, że jest tutaj faktycznie problem z tym, że nie występują w Łowiczu imprezy kulturalne czy sportowe, które mogłyby jakoś wyjść poza ten taki utarty schemat rokrocznie powtarzanych wydarzeń, które nie za bardzo się rozwijają, już nie za bardzo też przyciągają odbiorców, uczestników. Więc my stwierdziliśmy, że tutaj musimy użyć swojej kreatywności, swojego zaangażowania i chęci do działania, żeby, żeby coś tutaj łojczanom zaproponować i tak faktycznie się dzieje, że co roku staramy się tutaj jakoś dźwigać te, te, te po prostu martwe tkanki w mieście. No, nie mamy takiego oddziaływania, żeby gdzieś tam powiedzmy w samorządzie pociągnąć za odpowiednie sznurki, żeby takie rzeczy się odbywały przy udziale środków miejskich czy powiatowych, tak żeby reagować na, na potrzeby mieszkańców w taki sposób, jak my to potrafimy zbadać. Ale no, gdzieś tam jeszcze są ci sponsorzy, którzy pozwalają nam na to, żeby organizować takie wydarzenia na, na wysokim, uważam, poziomie i z wysoką popularnością. Możliwości są duże, chęci są duże, no tylko żeby też No był podatny grunt. Wierzymy, że że kiedyś będzie naprawdę podatny grunt do tego, żeby Łowiczu móc gonić te Skierniewice, które nam trochę też przy tych dużych wydarzeniach, nie trochę, bo bardzo, uciekły. Spoglądamy zazdrością na to, co się dzieje w Skierniewicach w sezonie letnim. Nie tylko my, bo mieszkańcy również wierzymy, że kiedyś podgonimy was
0: tutaj troszeczkę. Twoja strona miasta mocno dopinguje wasze działania. Dwudziesty finał. Mocno trzymamy kciuki. Naprawdę. Krystian Cipiński, radny Rady Miejskiej w Łowiczu. Dobrze napisałem?
1: Tak, to się, to się jeszcze zgadza, bo ostatnie miesiące mi zostały.
0: Radny Cibliski.
1: Radny Cibliski, Krystian Cipiński. Tak sobie kiedyś zamyśliłem takie hasełko.
0: Dobre to jest, wiesz?
1: No, a właściwie to się zrodziło z jakiegoś utworu hip-hopowego. Ludzie ci bliscy, Ja tak usłyszałem to Jednym uchem i mówię, Cipińscy? O co tu chodzi? Odsłuchałem sobie jeszcze raz, ludzie ci bliscy. Mówię, o kurczę. Dobra. Akurat to był e, rok 2018, kiedy trzeba było coś tam zaproponować na wybory, mhm. wybory samorządowe. E, I faktycznie takie hasło się pojawiło. Krystian Cipiński, radny Cibliski. To wtedy jest już twoja miałem, pierwsza kadencja? E, pierwsza kadencja w Radzie Powiatu. Aha. Ale wcześniej byłem radnym w mieście.
0: Mhm. No dobrze. E, prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Łowicz.
1: Tak, tak. tak.
0: Bardzo nam miło, że znalazłeś chwilę, żeby do nas przyjechać.
1: Mi również. Tak. Jestem zachwycony waszą działalnością i tym pięknym studiem, w którym panuje według mnie doskonała feng shui.
0: <laughs> Jesteś pierwszą osobą, która to powiedziała, chociaż nie ukrywam, opinii analogicznych jest dużo więcej. Takich spójnych, bardzo mocno podobnych. Ludziom jest tu po prostu dobrze.
1: Jest dobrze i powiem więcej, że wyciągnąłem z tego jeszcze lekcję dla siebie, bo będąc tutaj we foyer, przyglądając się ciętej cegle, zdążyłem od ciebie podłapać, w jaki sposób to się robi, w jaki sposób impregnuje, bo ja kupiłem też ciętą cegłę do siebie, do mieszkania. Możemy
0: położyć, mamy doświadczenie.
1: No właśnie, chyba bym was zaprosił, bo moja cegła już leży trzy lata i jej nie położyłem.
0: Krystianie, dziękuję. Trzymam mocno kciuki za przyszłość. Mam nadzieję, że to nasze pierwsze, a czy nie ostatnie spotkanie.
1: Będzie mi miło, jeśli będę mógł was odwiedzać. Tematów jest sporo, a ja zawsze bardzo chętnie do Skierniewic przyjadę mam niedaleko i bardzo się lubimy też towarzysko, także do dyspozycji.
0: Dziękujemy i do zobaczenia.
1: Dzięki, do zobaczenia.